0: Ja, ihr Lieben, heute geht es um ein Thema, auf das mich Eltern immer wieder ansprechen und das ihnen auch Sorgen zu bereiten scheint. Denn sie fürchten, sie könnten ihrem Kind die ADHS vererbt haben. Die meisten haben zwar keine Diagnose, erkennen aber viele ihrer eigenen Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen in ihrem Kind wieder. Und dann liegt natürlich der Schluss nahe. Möglicherweise hat mein Kind die ADHS von mir geerbt. Deshalb werfen wir heute mal einen Blick darauf, inwieweit die guten alten Gene hier eine Rolle spielen. Immer wieder erzählen mir Eltern, dass sie sich in ihrem Kind wiedererkennen. Sie suchen ihr Handy, während sie telefonieren oder wissen nach dem Einkauf nicht mehr, wo sie geparkt haben. Oder wenn sie bei Tisch sitzen, dann wiebt ein Bein oder sie zerlegen einen Füllhalter, während sie am Telefon sind. Und dann sind da ja auch noch diese nahezu unkontrollierbaren Emotionen und, ja, manchmal auch Gefühlsausbrüche. Fast so schlimm wie beim Junior oder beim Mädel, das kann doch kein Zufall sein, oder? Genau, ist es auch nicht, denn ADHS ist hochgradig vererbbar. Tausende Studien haben das in der Zwischenzeit belegt. In diesem Podcast möchte ich euch daher einige der am häufigsten gestellten Fragen zu diesem Thema beantworten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern ihre ADHS oder ADS an ihr Kind weitergeben? Können die Symptome nicht eher von Mama oder Papa abgeguckt oder erlernt worden sein? Das heißt, die Gene hätten dann mit dem Verhalten des Kindes ja gar nichts zu tun. Und soll ich mich diagnostizieren lassen? Aber dann hätten wir bei positiver Diagnose um einen ADHS mehr in der Familie, denken sich viele. Und genau davor scheuen sich auch viele Eltern. Diese Fragen werden wir heute aber nicht nur mit harten Fakten beantworten. Nein, diesmal habe ich einen Teil von Kapitel 2 aus meinem Buch »Schon wieder hat Max« für euch vorbereitet. Das heißt, ihr bekommt zwar die harten Fakten, aber auf unterhaltsame Art und Weise. Noch kurz für all die, die das Buch nicht kennen und auch für all jene von euch, die gar nicht wissen, dass ich Bücher zum Thema ADHS schreibe. Schon wieder hat Max ist ein Sachbuch, aber es ist wie ein Roman geschrieben, also ADHS-Wissen in eine Geschichte verpackt. Der Leser begleitet im Buch den elfjährigen Max und seine Familie. Und zwar vom ersten Verdacht auf ADHS, über den Diagnosemarathon, den Max dann hinlegen muss... Und wir fiebern auch mit der Familie Bergmann mit, für welche der vielen Therapien sie sich wohl entscheiden, beziehungsweise auch, ob die Eltern ihrem Junior Medikamente geben werden oder nicht. All das ist verpackt in einem Roman. Denn Max hält alles in seinem Tagebuch fest. Was ihn bewegt, was er sich zu vielem denkt, was ihn antreibt und überhaupt, wie er tickt. Aber auch sein genervter Bruder Smarty schreibt sich die Verzweiflung mit diesem Energiebündel von der Seele. Und auch Mutter und Vater von Max berichten über den Alltag mit ihrem doch recht anstrengenden, aber überaus liebenswerten Sohn. Das wichtigste Feature für den Leser ist aber meiner Meinung nach, dass die Eltern von Max all das, was sie in all den schlauen ADHS-Büchern und in den Studien lesen, in ihr Tagebuch schreiben. So bekommt der Leser das Wesentlichste zu den jeweiligen Themen sozusagen mundgerecht zusammengefasst. Und eines dieser Themen ist die Frage der Vererbbarkeit der ADHS. Vor allem Mama Bergmann macht sich da so ihre Gedanken darüber, weil sie so viel von sich selbst in Max wiedererkennt. Der Auszug aus dem Buch beginnt aber nicht gleich mit Überlegungen zur Vererbung, sondern mit der Verzweiflung der Mutter wegen all dem Chaos, das Max beim Bau eines Limonadenstandes hinterlassen hat. Und es geht in der Textstelle auch um vieles andere, das für Eltern von Kindern mit ADHS und ADS wichtig ist. Das ist doch typisch für das Buch – in den Tagebucheinträgen geht es nicht immer nur ausschließlich um das Thema des jeweiligen Kapitels, also zum Beispiel in Kapitel 1 geht es nicht nur um die Symptome oder in Kapitel 5 geht es nicht nur um die Therapiefrage und in Kapitel 2 eben auch nicht nur um die Vererbbarkeit von ADHS. Nein, es geht immer um alles, um das Gesamtbild dieses Syndroms, so auch in den Zeilen, die ich euch jetzt vorlesen werde. Bevor es aber mit dem Tagebucheintrag von Marm losgeht, möchte ich euch noch sagen, dass die heutige Episode theoretisch mit Marms Worten zur Vererbung abgeschlossen ist. Denn sie ist es, die alles Wissenswerte dazu erzählt. Das heißt, theoretisch ist die Episode in etwa so lang wie immer. Wer aber auch noch den Tagebucheintrag von Max hören will, der sollte weiter dranbleiben, denn den lese ich nach meiner Verabschiedung von denen, die nach Marm genug haben, auch noch ein. Gut, dann schauen wir, was Doris, die Mutter von Max, dazu zu sagen hat, wie sie sich in Max teilweise wiedererkennt. 24. Juli, Mom. Heute hatte ich wieder eine heftige Diskussion mit Harald, weil Max bei seiner Limonadenstandaktion einiges an Schaden und Unordnung angerichtet hat und Harald ihn jetzt nicht mehr in seine Werkstatt lassen will. Offenbar hat Max den Schuppen in eine Müllhalde verwandelt. Ehrlich gesagt musste ich mich auch über ihn ärgern, denn ich fand massenweise verbogene Nägel in seiner Hosentasche, als ich die Wäsche zum Waschen aussortierte. Die hätten mit Sicherheit die Waschmaschine ruiniert oder sie zumindest beschädigt, wodurch Harald wieder ein Ding mehr zu reparieren gehabt hätte. Der war aber ohnehin schon sauer genug. Allerdings nicht wegen der Unordnung und dem Materialschwund im Schuppen, sondern weil sich als Grund für das verstopfte Abflussrohr des Gartenwaschbeckens kübelweise aufgequollene Sägespäne herausgestellt hatte. Max hat die dort offenbar in der Hoffnung hineingekippt, das Wasser würde sie schon wegschwemmen. Wozu also den weiten Weg bis zur Biotonne auf die Straße gehen? Ach Gott, es ist so schwierig. Ich verstehe ja Haralds Groll, denn ich weiß, wie ich mich fühle, wenn Max für ein Schulprojekt etwas backt oder ein Picknick für eine Übernachtung im Zelt mit Mike errichtet. Die Küche sieht danach immer aus, als wären mehrere Lebensmittelbomben darin hochgegangen. Doch anders als Harald, der dann rumschreit oder seinen Frust bei mir ablädt, zitiere ich Max in die Küche und lasse ihn das Durcheinander beseitigen. Ich gehe ihm zwar ein wenig zur Hand, denn sonst würde er niemals fertig, weil er mit dem ganzen Chaos hoffnungslos überfordert wäre. Aber es führt kein Weg daran vorbei, dass er seinen Arbeitsplatz, wenn auch auf Aufforderung und mit Hilfe, sauber zurücklassen muss. Natürlich könnten wir uns viel Zeit und Energie sparen, wenn wir Schuppen und Küche für unter 18-Jährige für geschlossen erklären würden. Doch gerade für Max ist es unheimlich wichtig, Übungsmöglichkeiten für Dinge zur Verfügung zu haben, die er im Leben mal dringend brauchen wird. Wir wollen ihm Möglichkeiten bieten, sich zu beschäftigen und Verschiedenes auszuprobieren, Alternativen zu Smartphone und Playstation zu haben. Und ganz wichtig, ihm das Gefühl zu vermitteln, wir trauen ihm auch etwas zu. »Ja, ja, schon klar, das ist für alle Kinder und Jugendlichen wichtig. Aber gerade Kinder wie Max brauchen das noch dringender. Denn ihnen begegnen so viele Misserfolge im Leben und sie brauchen unheimlich lange und viele Durchläufe mehr, manches zu lernen. Ich glaube heute manchmal noch, Max macht sich einen Knoten in seine Finger, wenn er eine Schleife binden will.« Außerdem bekommen Kinder mit ADHS aufgrund ihres Unvermögens auch viel öfter Kritik oder Abfälliges zu hören. Deshalb muss man extra viele Möglichkeiten, aber auch Unterstützung, ermunternde Worte und authentisches Lob anbieten. Soll heißen, nicht mit gekünstelter oder übertriebener Stimme loben. Und auch nichts, das eines Lobes eigentlich nicht wert ist. Diese Kinder durchschauen jedes Verstellen, jedes Übertreiben und Geheuchle, auch wenn es positiv gemeint ist. Wichtig ist allerdings auch, dass man ihnen nicht zu so viel zumutet und sie eventuell in ihrer Euphorie auch mal bremst. Denn gerade Kinder mit ADHS können sich oft sehr schlecht einschätzen. Und der nächste Misserfolg ist vorprogrammiert. Wieder ein Dämpfer für den Selbstwert. Ich kenne es ja von mir selbst als Kind. Während meine ein Jahr jüngere Schwester vorbildlich mit Messer und Gabel essen konnte, mühte ich mich damit ab, überhaupt mal Essen auf die links gehaltene Gabel zu bekommen. Jeglicher Versuch, die Hand zu wechseln, wurde von meinem Vater unterbrochen. Und wenn ich dann nach Gefühl drei Stunden endlich fertig war, erntete ich auch noch genervte Blicke oder bissige Kommentare wie »Noch ein paar Minuten länger und du hättest gleich mit dem Abendbrot weitermachen können«. Noch heute treibt es mir fast die Tränen in die Augen, wenn ich mich an derartige Aussagen erinnere. Oder die Antwort meines Vaters, wenn meine Mutter vorschlug, ich solle ihm handwerklich zur Hand gehen. Lass das lieber die Kleine machen. Und unausgesprochen stand im Raum, denn Doris hat ohnehin zwei linke Hände. Jeder dieser Sätze grub sich tief in mein Gedächtnis ein, hinterließ Narben auf meiner Seele und nahm mir jegliches Zutrauen, in meine eigenen Fähigkeiten, meine Hände ohne Missgeschick zu benutzen. Und noch heute gelte ich als die, die nur einen Stift halten oder in die PC-Tasten hauen kann, obwohl ich eine wirklich penible Hausfrau und gute Köchin bin, all unsere Vorhänge selbst genäht und auch die beiden Kinderzimmer gestrichen habe. Doch derartige Aussagen zementieren mit der Zeit die Vorurteile und formen dann irgendwann die Realität. Denn trotz geglückter Vorhänge und satt aussehender Wandfarben war ich richtig angespannt beim Arbeiten und immer wieder bohrten sich dabei ungebeten abwertende Aussagen aus meiner Kindheit in mein Bewusstsein. Ich denke, die wenigsten Menschen wissen, was bloße Worte anrichten können. Aber gerade weil ich da auf so viel Verletzendes zurückblicke, überlege ich mir bei Max und natürlich auch bei Smarty wirklich genau, wie ich etwas formuliere. Leider gelingt mir das nicht immer. Besonders wenn einer der beiden mich schon zur Weißglut getrieben hat, meistens natürlich Max, ist es extrem schwierig, meinen Ärger nicht mit dem Rausplärren einer herabwürdigenden Bemerkung Luft zu machen. Ich hoffe, dass es da von der Psychologin irgendeine Empfehlung gibt, wie man lernen kann, solche Situationen besser in den Griff zu bekommen. So, meine Lieben, ein kurzes Zwischenresümee. Was haben wir also bisher gelernt oder gehört? Nummer 1. Max denkt oft nicht mit, wenn er etwas macht. Siehe zum Beispiel die Sägespäne, die er einfach in den Auskuss gekippt hat, oder die Nägel, die er in der Hosentasche vergessen hat. Aber... Er ruiniert die Dinge nicht mutwillig. Dann hören wir auch, dass Max den Schmutz oder das Chaos, das er verursacht hat, wieder bereinigen muss, unterstützt aber von der Mutter. Denn sonst würde Max niemals fertig werden und wäre mit diesem Chaos hoffnungslos überfordert. Wir lernen auch, dass Kinder, vor allem Kinder mit ADHS, Übungsmöglichkeiten für Dinge brauchen, um fürs Leben zu lernen. Aber auch, damit sie merken, dass wir ihnen etwas zutrauen, Wichtig ist allerdings, dass wir sie dabei nicht überfordern und auch darauf achten, dass sie sich selbst nicht überfordern, dass wir sie so also manchmal ein wenig bremsen. Wir hören auch, dass Loben wichtig ist, dass das Lob aber authentischer, so also echt sein muss. Denn unsere Kinder merken mit ihren feinen Antennen jegliches Verstellen und verlieren dann das Vertrauen in unsere Ehrlichkeit ihnen gegenüber. Sie nehmen dann unser Lob nicht mehr ernst. Und damit würden wir ganz wichtige Chancen für Ihre Begleitung und Unterstützung vergeben. Und schließlich hören wir auch, dass wir nichts Abwertendes sagen sollen. Denn diese Dinge gravieren sich in das Bewusstsein und vor allem in die Herzen der Kinder. Und sie kämpfen als Erwachsener noch damit. Verunsicherungen, die als Kind entstanden sind, wird man nie wieder richtig los. Ich spreche aus Erfahrung. Denn Doris bin in Wahrheit ich. Und alles, was ihr gerade gehört habt, ist in meiner Familie tatsächlich so basiert. Und ich bin wirklich immer noch hochgradig nervös, wenn ich handwerklich oder beim Kochen ein wenig gefordert werde. So, nun aber zurück zu Max und Doris, die dann eben zum Thema Vererbung kommt, als sie weiterschreibt. Ich muss natürlich zugeben, dass ich mich auch deshalb im Umgang mit Max um vieles leichter tue als Harald, weil ich so viele Parallelen zu mir als Kind sehe. Was mich nach all dem, was Harald und ich schon über ADHS gelesen haben, nicht verwundert, denn sehr oft wird ADHS genetisch weitergegeben. Die Literatur ist voll von Studien zur Vererbbarkeit dieses Syndroms. Ein Autor spricht im Jahr 2010, also schon vor zehn Jahren, von rund 1.800 Studien, die alleine zur Vererbbarkeit der ADHS bis dorthin veröffentlicht worden sind. Die Ergebnisse sind wirklich eindeutig und fast verblüffend. ADHS wird in bis zu 95% der Fälle auf eine genetische Ursache zurückgeführt. Mindestens 45% der Eltern von Kindern mit ADHS haben ebenfalls ADHS. Und das Risiko für ADHS für Geschwister ist drei- bis fünffach erhöht. Tja, irgendwelche Schlauberger, die die ADHS-Symptomatik trotzdem am liebsten den erziehungsunfähigen Eltern in die Schuhe schieben würden, könnten jetzt natürlich sagen, dass Eltern oder Geschwister Vorbild für ADHS-Verhalten sind. Was ja bedeuten würde, dass die Symptomatik auch erlernt oder erworben sein kann. Man hat aber Studien bei Adoptivkindern durchgeführt, in denen die biologischen Eltern und die Adoptiveltern verglichen worden sind. Und dabei hat sich gezeigt, dass die biologischen Eltern eindeutig häufiger mit ADHS-Symptomen zu kämpfen haben, also die wahren Eltern der Kinder, als die Adoptiveltern, bei denen die Kinder ja leben. Dasselbe hat sich bei den Geschwistern gezeigt. Die biologischen Geschwister von adoptierten ADHS-Kindern auch wenn sie getrennt voneinander aufwachsen, sind häufiger betroffen als Adoptivgeschwister. Also nichts mit Abschauen oder Symptome anerziehen. Noch dazu hat man in der Zwischenzeit ja auch einige Gene entdeckt, die stark auf eine Verbindung zu ADHS hinweisen. Und man hat auch Gene gefunden, die das Dopaminsystem beeinflussen. Und das soll ja hauptsächlich für die, naja, sagen wir mal, Besonderheiten bei ADHS verantwortlich sein. Interessant waren für mich auch die Zwillingsstudien. Gerade bei eineigenzwillingen zwillingen ist die Chance, dass beide Kinder von ADHS betroffen sind, relativ hoch. Je nach Untersuchung liegt der Prozentsatz zwischen 50 bis 100%. Prozent. Und laut einer großen Studie, die die Ergebnisse von 20 verschiedenen Zwillingsstudien miteinander vergleicht, liegt die Vererbbarkeit von ADHS bei Zwillingen insgesamt bei 76 Prozent. Auweier, mir reicht schon ein Max und dann gleich zwei davon. Hut ab für diesen Müttern. Jedenfalls steht in den Schlauen Büchern auch, dass ADHS zu den psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters zählt, die am meisten von den Genen beeinflusst werden. Und das soll dann alles Erziehungssache sein? Außerdem, so wie ich selbst erzogen worden bin, hätte ich ja nicht mal den Hauch eines ADHS-Symptoms zeigen dürfen. Bei uns daheim gab es keine Widerrede, kein Hinterfragen, kein Diskutieren. Wenn meine Mutter und vor allem mein Vater etwas sagten, war das zu machen, ganz egal, wie widersinnig oder ungerecht uns das vorkam. Und wenn etwas nicht so geklappt hat, wie es hätte sollen – gab es Strafen oder gleich eine Ohrfeige, die laut Aussage meines Vaters ja angeblich noch niemandem geschadet hat. Dennoch, weder meine Träumerei, noch meine Vergesslichkeit, noch sonst irgendetwas verbesserten sich dadurch. Nichts. All die Strafen halfen nichts. Ich konnte einfach nichts dagegen tun, dass ich ständig träumte, nicht mitdenken konnte und oft nichts um mich herum mitbekam. Ich schätze mal, ich hatte ADS, die Variante ohne Hyperaktivität. Es gibt ja drei verschiedene Subtypen von ADHS, wobei der häufigste der Mischtyp ist, der Symptome aus allen drei Symptomblöcken aufweist. Max musste natürlich genau bei dieser Variante hier schreien. Aber neben dieser Mischvariante gibt es auch noch den seltenen Typ, der nur hyperaktiv und impulsiv ist, sich aber konzentrieren kann, und eben ade es die reine Träumerchenvariante, die ich offenbar hatte. Dabei habe ich mich als Kind wirklich bemüht zu funktionieren, denn ich wollte weder von meinen Eltern noch von den Lehrern ständig zur Schnecke gemacht werden. Und zum Thema hat noch nie jemanden geschadet, kann ich nur sagen, mich verletzten nicht nur die Ohrfeigen der Menschen, die mich doch angeblich so lieb hatten, sondern fast noch mehr die abfälligen Bemerkungen, wie oft mir dieses oder jenes doch schon gesagt worden sei. Und jetzt hätte ich es abermals vergessen. Am liebsten wäre ich jedes Mal im Erdboden versunken, wenn ich wieder mal zu hören bekam, dass mir XY schon zig Male erklärt worden sei und trotzdem hätte ich es wieder falsch gemacht. Und Strafen, die ich als absolut gemein empfand, kränkten mich ohne Ende, weil ich mich für meine Handlungen einfach nicht verantwortlich fühlte und nun mal nicht anders konnte. Wie dankbar wäre ich damals gewesen, wenn man dieses Syndrom schon gekannt hätte und ich eine Erklärung für mein ständiges Versagen bekommen hätte. Gut, aber zurück zu Max und den Ähnlichkeiten zwischen ihm und mir. Ich dachte ja immer, Max hat einfach nur meine Gene, weil er mir in vielen Dingen so ähnlich ist. Meine Gene hat er offenbar auch, aber es dürfte sich eben nicht nur um die normale Vererbung von Persönlichkeitsmerkmalen handeln, sondern wir scheinen eben beide auch an demselben Syndrom zu leiden. Ich hoffe nur, Max gehört zu den rund 50 Prozent, bei denen sich die Symptome mit den Jahren sozusagen auswachsen, soll heißen, dass er Strategien entwickelt hat, damit er besser zurechtkommt. Mir ist das Gott sei Dank geglückt. So, ihr Lieben, so viel zu dem, was die Mutter von Max, also Doris, zum Thema Vererbung in ihr Tagebuch schreibt. Aber fassen wir auch nochmal hier zusammen. Ein hoher Prozentsatz von Kindern hat auch Eltern und Geschwister, die ADHS haben. Die Symptome werden eindeutig biologisch weitergegeben, also vererbt. Und das haben ja auch die Adoptivstudien sehr schön gezeigt. Denn wenn das ADHS-Verhalten abgeschaut wäre, würden die Adoptiveltern ja häufiger ADHS haben als die biologischen Eltern. Denn mit den Adoptiveltern leben die Kinder ja zusammen. Auch die Tatsache, dass die Vererbungsrate unter eineigen Zwillingen so hoch ist, deutet ja sehr stark darauf hin, dass ADHS biologisch bedingt sein muss und nicht anerzogen werden kann. Dann nehmen wir uns aus dieser Textstelle noch mit, dass es drei verschiedene Typen von ADHS gibt. Und pädagogisch hören wir Folgendes. Erstens mal, die Geschichte von Max' Mutter zeigt, dass man auch noch im Erwachsenenalter mit den Gemeinheiten, die man als Kind zu hören bekommen hat, kämpft. Zweitens lernen wir, Strafen helfen bei den Symptomen von ADHS nicht. Ganz im Gegenteil, es wird einfach ein sich immer mehr verschlimmernder Teufelskreis. Dann hören wir auch, dass viele Erwachsene oft erst durch die Diagnose ihrer Kinder auf die Spur der eigenen ADHS gelenkt werden. Und Erwachsene mit ADHS, die als Kinder gut begleitet worden sind, kommen in der Regel später im Leben gut zurecht. Gut ihr Lieben, dann lasst mich euch abschließend noch eines mitgeben. Wenn ihr den Verdacht habt, ihr könntet selbst auch ADHS haben, scheut euch nicht vor einer Diagnose. Denn wenn wir unseren Kindern erzählen, dass ADHS nicht das Ende der Welt ist und Betroffene im Vergleich zu nicht auch ganz viele Vorteile und positive Eigenschaften haben, dann können wir das unseren Kids auch damit zeigen, dass wir uns selbst diagnostizieren lassen. Stellt euch mal vor, welche Entlastung es für ein Kind bedeuten kann zu sehen. Okay, Papa hat auch ADHS und er hat es im Leben geschafft. Dann ist mein Absturz nicht schon fix vorprogrammiert. Denn das ist es, wovon viele unserer Kinder überzeugt sind. Dass sie es im Leben mal aufgrund der ADHS nicht schaffen werden. Es kann einem Kind unheimlich wohltun, wenn es weiß, dass es nicht der einzige oder die einzig Betroffene in der Familie ist und dieses Label nicht alleine tragen muss. Genau das hat einmal ein Vater bei einem meiner Vorträge genau auf den Punkt gebracht. Er sagte, als ich meine Diagnose bekam, meinte unser Sohn, Jo Mann, jetzt bin ich nicht mehr der Mülleimer der Familie. Welch wunderbares Geschenk ihm sein Vater mit dem Gang zum Diagnostiker gemacht hatte. So, das war jetzt wieder eine ganze Menge Information für heute. Für diejenigen, die noch ein wenig Zeit haben, folgt gleich der Tagebucheintrag von Max zum Thema Vererbung. Für die, die schon laufen müssen, noch folgende Information. In den Shownotes findet ihr eine Liste an Büchern, aus denen die Informationen aus dieser Textstelle stammen, die ich heute vorgelesen habe. Wenn euch diese Themen interessieren, könnt ihr dort euer Wissen noch vertiefen. Dann verabschiede ich mich jetzt bei denen, die keine Zeit mehr haben und freue mich auf nächste Woche, wo ihr hoffentlich wieder dabei seid. Da wird es dann um ein weiteres heiß diskutiertes Thema gehen, und zwar um alternative Therapien bei ADHS, also Homöopathie, Bachblüten, Nahrungsergänzungsmittel etc. Und für diejenigen, die noch dranbleiben wollen, hier folgt der Tagebucheintrag von Max. 25. Juli Max Gestern habe ich Mom und Dad irgendwas von Vererbung bei ADHS reden hören. Mom meinte, langsam werde ihr vieles klar, vermutlich habe nicht nur ich ADHS, sondern auch sie. Sie würde sich bei so vielen Dingen in mir wiedererkennen. So wie ich sei auch sie als Kind oft gewesen und die Bücher seien voll von Studien zur Vererbung von ADHS. Alter, was gibt's da nachzulesen bitte? Jeder Fünfjährige weiß, dass Kinder wie ihre Eltern aussehen und ticken. Nehmt mal Opa, Mom und mich. Opa ist derselbe, rühr mich nicht an wie ich. Aber auch Mom ist super empfindlich, lässt immer nur die coole Powerfrau raushängen. Doch ihr solltet sie mal bei einem traurigen Film sehen. Manchmal reicht es sogar schon, wenn man ihr etwas Trauriges erzählt und sie kriegt feuchte Augen, obwohl sie die Leute nicht mal kennt. Auch Opa habe ich schon ein paar Mal weinen gesehen und das, obwohl er ein Mann ist. Noch eine Ähnlichkeit zwischen uns dreien. Jeder von uns ist super ungeduldig. Opa kann nicht warten, genau wie Mom und ich. Außerdem explodiert er genauso leicht wie wir beide. Und je älter er wird, desto kürzer wird seine Zündschnur. Ja Leute, ich könnte euch noch seitenweise über unsere Ähnlichkeiten schreiben, aber ich denke, ihr habt den Drift bekommen. Insgesamt frage ich mich allerdings, wozu man solche absolut unnötigen Gene braucht. »Denn die beiden haben mir neben ein paar netten Eigenschaften auch einen Haufen unbrauchbares Zeugs vererbt. Vor allem Mom. Von ihr habe ich nämlich einiges abbekommen, für das ich mit Sicherheit kein Dankeschreiben an den großen Chef da oben schicken werde. Das ständige Träumen zum Beispiel. Sie hat mir schon oft gesagt, dass sie die Hälfte ihrer Kindheit im selben Land wie ich verbracht hat, nämlich im Traumland. Deshalb hat sie als Kind auch kaum etwas vom Leben mitbekommen – hat immer alles verloren und vergessen. Wie hat sie nur die Schule überstanden? Hat ständig getrödelt. Unglaublich, wenn man sich diese Speedmaschine heute ansieht. Und war eben auch sehr, sehr nahe am Wasser gebaut. Naja, wie schon gesagt. Zum einen ist sie das immer noch und zum anderen ist das für ein Mädchen keine Schande. Aber fragt mich mal, was das jedes Mal für ein Kraftaufwand ist, die Tränen zu unterdrücken. Vor allem in der Klasse, oder wenn meine Großtante da ist, die manchmal nur darauf zu warten scheint, dass mich irgendetwas flasht und mir das Wasser in den Augen hochsteigt. Wer im Universum hat sich diesen Kack mit der Vererbung und diesen doofen Genen eigentlich ausgedacht? Nun gut, ich kann es nicht ändern. Morgen geht's im Übrigen wieder ab zur Psychologin. Wahrscheinlich mehr Tests und weitere endlose Versuche, mir unter die Schädeldecke zu gucken. Fragt sich nur wozu. Denn außer einem riesigen Hohlraum wird sie dort nichts finden. Gut, ihr Lieben, jetzt habt ihr auch Max ein klein wenig kennengelernt. Wer mehr von ihm wissen will, ich verlinke in den Shownotes zu einer weiteren Textprobe von ihm. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.